0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht beraten tätig. Der heutige Podcast beschäftigt sich mit einer typischen Konstellation, die wir in der Datenschutzgrundverordnung haben und die diesmal dann auch mit einem Bußgeld endete. Es geht hier um das Bußgeld des Hamburgischen. Beauftragten für den Datenschutz gegen die Vattenfall Europe Sales GmbH. Ich bin am Verfahren nicht beteiligt gewesen. Das heißt, ich kann keine Insights ausplaudern. Ich stütze mich insoweit auf die ähm, veröffentlichten Informationen auf der ähm, Seite datenschutz-hamburg.de und auf der Seite von Vattenfall. Ich möchte es nur vorhin, voranschicken, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Das Spannende an diesem an Verfahren ist, aber vielleicht dazu erst zum Sachverhalt, damit man es versteht. Ähm, hier ging es wohl darum, dass von Mitte 2018 bis Mitte 2019 die, ähm, das betroffene Energieversorgungsunternehmen anhand ähm, historischer äh, Kundendaten ähm, geprüft hat, ob äh, sie ähm, besonders wechselwillige Kunden vor Augen haben. dann ging es dann wohl mehr oder weniger darum, um ein Bonushopping zu verhindern. Sprich, Neukunden werden mit relativ hohen Boni ähm, belohnt, in der Hoffnung, das ist jetzt meine Interpretation, in der Hoffnung, dass sie lang genug da bleiben. Aber es gibt eben einige Kunden, die bei Boni äh, hin und her hoppen und dadurch äh, relativ viele Boni mitnehmen, aber der Return of Invest dann möglicherweise beim Anbieter nicht eintritt. Kann ich nicht ganz genau sagen, wie es in dem Fall war, aber ähm, das ist das, was man so ungefähr der Presseberichterstattung entnehmen kann. Ähm, man denkt da so ein bisschen hier an die Zusammenarbeit, die geplante Zusammenarbeit der ähm, Energieunternehmen mit Schufa, aber das ist auch nicht das Thema, um was es hier geht, sondern tatsächlich um die Frage ähm, dieses Verfahrens, dieses Tuns und des Umgangs des Unternehmens damit. Und jeder springt jetzt direkt gedanklich auf, ist das denn zulässig? Und dann muss man sagen, das Spannende an diesem Bußgeldverfahren und an dem Bußgeldbescheid ist, das war gar nicht ähm, der Gegenstand der Sanktion, die sich, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, doch auf ganz knapp über 900.000 Euro beläuft. Ähm, hier heißt es, der hamburgische BFDI, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und in Informationsfreiheit, hat daraufhin gegen Wattenfall ein Bußgeld von 900 1.388,84 Euro verhängt. Weiter heißt es hier, die festgestellte Rechtswidrigkeit bezieht sich nicht auf den Datenabgleich an Sonden an, an sich, sondern auf die nicht ausreichend erfüllten Transparenzpflichten ist der beschränkt. Der Bescheid ist rechtskräftig. Ähm, der Presseerklärung von Wattenfall habe ich entnommen, dass die den äh, Bußgeldbescheid akzeptiert haben. Also hier wieder die Konstellation, dass ähm, eine vermeintliche Nebenpflicht in der Praxis, nämlich die Transparenzpflicht zu einem Bußgeld und zu einem nicht ganz kleinen Bußgeld, wie man in der absoluten Zahl ähm, annehmen mag, führt. Denn hier wurde die fehlende Transparenz sanktioniert und bemängelt und noch nicht einmal unbedingt das Verfahren. Dass das Verfahren nicht ähm, mit einem Verstoß gegen Artikel 6 aufgegriffen wurde, spricht aus meiner Sicht dafür, dass Wattenfall hier gute Argumente anbringen konnte, warum das Verfahren, zumindest nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F auf Grundlage der Interessenabwägung ähm, zu rechtfertigen ist. Das fallen mir auch einige Argumente ein, das kann ich gut nachvollziehen, aber, und das ist bemängelt worden, eben die Kunden sind nicht ausreichend, wie es dann auf der Seite der Aufsichtsbehörde heißt, nach Artikel 12 13 DSGVO informiert worden. Und das ist es, was man immer wieder im Auge haben muss, etwas, was übersehen wird. Und hier spricht, mal wenn man den Fall analysiert, einiges dafür, dass er gar nicht der Artikel 13 in seiner Standardvariante, nämlich nach Absatz 1 und Absatz 2, dass die betroffene Person bei der Erhebung ihrer oder im Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten über Folgendes zu informieren ist. Ich glaube nicht, dass die Regelungen einschlägig waren, ja? sondern dass vielmehr die Regelung des Artikel 13 Absatz 3 hier zum Zuge kam. Im Artikel 13 Absatz 3 der DSGVO heißt es, beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiter zu als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. Warum glaube ich, dass da die Regelung einschlägig gewesen sein könnte? Ich vermute, dass ähm, das Unternehmen schon eine Reihe von Kundendaten hatte und auch die dann nachträglich zum ersten Mal heranzog für diese ähm, Bewertungsfrage, ähm, ob Bonushopper sind oder nicht. Ich schreib das, man schreibt es jetzt einfach äh, mal so. Und das ist eine Regelung und darum geht es mir gar nicht mal um das Bußgeld und wie es bemessen wurde. Davon kann man in, in dem, was ich gelesen habe, jetzt auch nicht viel ähm, lesen. Ich komme nachher noch mal kurz drauf zurück. Aber dieser häufig übersehene Artikel 13 Absatz 3 ja, Wenn ich Daten, die ich bereits habe anderweitig weiterverarbeiten will, also zu einem anderen Zweck Zweckändernd weiterverarbeiten will, dann muss ich die betroffene Person vor dieser Weiterverarbeitung hierüber informieren. Das heißt, ich habe hier eine ähm, durch Transparenzpflichten unterstützte und flankierte das, das durch Transparenzgebote flankierte Zweckbindungsgebot der Datenschutzgrundverordnung. Ja, die Zweckbindung. Daten, die einmal zu einem bestimmten Zweck erhoben worden sind und dabei alle Vorgaben beachtet sind, sind dürfen zu diesem Zweck ähm, bis zu Erledigungszwecks oder äh, bis andere Löschpflichten eingreifen verarbeitet werden. Sollen die aber zu einem anderen Zweck verwendet werden, dann muss ich die Zulässigkeit der zweckändernden Weiterverarbeitung prüfen. Und eben nach Artikel 13 Absatz 3 dann auch die Zulässigkeit hierzu. Warum? Ich kenne das in der Praxis auch aus anderen Fällen. ja. Es gibt immer wieder Verarbeitungen, bei denen man meint, dass man die vielleicht irgendwann mal mit den Daten vornehmen muss, aber möglicherweise nicht alle Kunden abschrecken will oder auch die Kunden das meine ich gar nicht böse, gar nicht irritieren will, weil es vielleicht weiter Weiterverwendungen gibt, die für nur einen ganz geringen Anteil der Betroffenen zum Tragen kommt. Ja? Weil man an einen Kassounternehmen die Daten weitergibt. Weil man die Daten zur Strafanzeige verwendet. Weil man sie vielleicht auch zur ähm, Greif der Nuboni ab, äh, verwenden, will. Ja? Das sind Verarbeitungen, die man manchmal erst später entwickelt. Dann hat man schon Daten und verwendet die Daten, die man hat und will sie zu einem anderen Zweck entwickeln. Dann habe ich den ähm, Artikel 13 Absatz 3, weil der Prozess überhaupt erstmals später aufgesetzt wird. Oder auch bei Prozessen, die es im Unternehmen gibt, aber bei denen ich eben nicht sicher weiß, ob und Daten mal dazu verwendet werden sollen, muss ich vielleicht auch nicht zwingend nach Artikel 13 Absatz 1 darüber informieren, weil ich ja dann nur über potenzielle Zwecke und nicht über echte Zwecke informieren würde. Auch da muss ich dann aber den äh, Artikel 13 Absatz 3 im Auge haben. Und... Was natürlich bei dem Artikel 13 Absatz 3, wenn er zum Zuge kommt, von besonderer Bedeutung ist und häufig unterschätzt wird, ist, das Gesetz sagt, dass vor dieser Weiterverarbeitung zu informieren ist. Das heißt, es muss eigentlich so laufen, erst informieren, dann weiterverarbeiten. Und nicht wie im Artikel 13 Absatz 1 im Zeitpunkt der Verarbeitung, sondern tatsächlich Davor. Wie man das auslegen mag, ähm, mag man sicherlich diskutieren. Aber es ist eine Regelung, was also einerseits die Transparenzpflichten überhaupt werden nicht selten ähm, vernachlässigt, weshalb es durchaus mal betonenswert ist, dass auch die, diese vermeintlich gefühlte Nebenpflicht eine ist, die zu Ärger und zu Sanktionen führen kann und vor allem auch ich weiß natürlich nicht, nochmal, ich weiß nicht, war im Verfahren nicht beteiligt, ob der Artikel 13 Absatz 3 einschlägig ist, aber ähm, gerade der Artikel 13 Absatz 3 in der Praxis häufig übersehen wird, entweder unter den zeitlichen Moment nicht richtig umgesetzt wird oder generell nicht richtig umgesetzt wird, aber auch ein Verstoß gegen die Transparenzpflicht ähm, darstellt. Deswegen macht das durchaus äh, Sinn, ähm, hier die Transparenzpflichten stets genauso ordentlich im Auge zu haben wie die eigentliche Zulässigkeitsfrage. Das, der kleine Hinweis und das hier auch der Appell, das Anregen zum Nachdenken über die Transparenzpflichten, das ist ein Klassiker der DSGVO, diese Compliance-Situation, es werden die Hauptpflichten durch Nebenpflichten ähm, sanktioniert oder flankierend flankiert und dann dieser Verstoß sanktioniert und das ist ganz spannend, weil die Datenschutzgrundverordnung aufgrund dieses sich selbst absichernden Mechanismus, also jede Zulässigkeitsfrage wird mit Dokumentations- und Transparenzpflichten abgesichert. Und jede Handlungspflicht wird mit Organisationspflichten abgesichert. Und diese flankierenden Verpflichtungen sind ihrerseits wieder ähm, Bußgeld sanktioniert. Und das ist genau das, was, was dann hier so spannend ist. Ja? Ähm, die Aufsichtsbehörde hatte einen Ansatzpunkt, hatte einen Einwirkungspunkt, den man nutzen konnte, ohne am Ende des Tages wirklich vollständig entscheiden zu müssen, ob es zulässig oder unzulässig war. Das konnte mehr oder weniger ähm, offen bleiben. Zur Zukunft ähm, kann man lesen, ähm, dass hier ein Verfahren gefunden wurde, ähm, bei dem die Betroffenen zukünftig verständlich, tra transparent und verständlich über den Datenabgleich und diesen Zweck informiert werden. Ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher können künftig informiert entscheiden, ob sie einen rabattierten Bonusvertrag abschließen möchten, der die interne Überprüfung ihres Status als Neukunde beinhaltet, oder einen nicht rabattierten Vertrag ohne einen solchen Abgleich. Das ist das Verfahren, das man jetzt gefunden hat. Ich finde super, Transparenz, ja. Transparenz ist das, was mich, äh, mir ermöglicht, als betroffene Person zu entscheiden, will ich es oder will ich es nicht. Auf der anderen Seite, das jetzt nur mal hier zum Nachdenken, ähm, angesetzt, ist diese Einwilligung dann wirklich freiwillig? Ja, ist, ist das eine Einwilligung im eigentlichen Sinne? Oder ist das nur eine transparente Information über eine vorvertragliche Maßnahme, die aber auf Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b gestützt wird? Oder ähm, ist das tatsächlich etwas was auf die Interessenabwägung gestützt wird. In Artikel 6 Absatz 1 F und man nur eine Transparenz hat mit einer ähm, Widerspruchsmöglichkeit ein Opt-out. Warum ich das anstoße? Äh, ähm, haben wir hier aus einem anderen Grund im äh, Tätigkeitsbericht, im aktuellen Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, für den ähm, Landesbeauftragten für den Datenschutz und in Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, ähm, ähm, haben wir eine Aussage, bei der geht es darum um die Einwilligung, Werbeeinwilligung, Newsletterversand ähm, als Voraussetzung für eine Gewinnspielteilnahme und das wird als unfreiwillige Kopplung ähm, verstanden. Und dann großartig ausgelegt, warum ähm, das unfreiwillig ist, weil die betroffene Person keine echte Entscheidungsfreiheit hat und äh, deswegen sei das eine unzulässige Kopplung. Ähm, vor dem Hintergrund kann man natürlich nochmal über das hier ähm, durch den hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit abgesegnete Verfahren äh, nachdenken. Ich bin jetzt vorsichtig mit dem, was ich sage, ähm, weil ich gar keine Detailinformationen über die Gestaltung von Vattenfall habe und die deswegen auch gar nicht kritisieren möchte und deswegen unter dem Aspekt auch nicht die Gestaltung, ähm, die man mit dem hamburgischen Beauftragten für den Datenschutz in Informationsfreiheit gefunden hat. Positiv hervorheben möchte ich aber ähm, an diesem Punkt doch, dass eben eine solche Verständigung mit dem hamburgischen BFDI ähm, stattfinden konnte. Dass man tatsächlich auch die hier berechtigten und vollkommen nachvollziehbaren Interessen, berechtigten Interessen des Unternehmens anerkannt hat und mit dem Unternehmen im Zusammenwirken mit dem Unternehmen dann eben auch eine praktikable Lösung gefunden hat, die beides ermöglicht und die natürlich auch Transparenz beinhaltet. Insofern ist das hier auch ein positives Zeichen. Zur Höhe des Bußgelds kann man noch ähm, der äh, der Pressemitteilung äh, der Datenschutzaufsichtsbehörde entnehmen, dass in Anbetracht von rund 500.000 Fällen die Verhängung eines Bußgelds angezeigt war. Das heißt, man hat hier einfach einen Verstoß in einem Ausmaß gehabt, bei dem man sagte, man kommt an dem Bußgeld einfach nicht mehr äh, wirklich ähm, vorbei. Wichtig, und das ist hier zu sehen, ähm, darauf weist der hamburgische BFDI dann eben auch hinaus, man hat kooperiert den intransparenten Datenabgleich unmittelbar nach dem ersten Tätigwerden der Datenschutzaufsichtsbehörde gestoppt, deswegen war das Bußgeld deutlich ähm, zu reduzieren. Das ist das, ähm, was man sehen muss, was man im konkreten Fall sehen muss und damit möchte ich den heutigen Podcast dann schließen. Und das ist einer der Gründe, warum ich ihn auch aufgegriffen habe und auch etwas, was ich in der Praxis immer wieder ähm, sehe und drauf drängen muss und manchmal vielleicht mir frage, ob die, die Ernsthaftigkeit fehlt. Die Pressemitteilung endet. Ähm, die dennoch verhängte Höhe sollte allen Unternehmen eine Warnung sein, die gesetzlichen Transparenzpflicht nicht zu vernachlässigen. Insbesondere bei einer Vielzahl von Betroffenen sind wie in dem vorliegenden Fall hohe Bußgelder klar angezeigt. Hier kommt dann auch im Bußgeld und in der Bußgeldhöhe das mit zum Ausdruck, was die D der DSGVO als abschreckend bezeichnet, Generalpräventiv, ja, den, den man erwischt, an dem macht man deutlich, dass es so nicht kann, sein kann, und ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ansage ist der Aufsichtsbehörden, generell wohl ohnehin nicht, aber der, der Aufsichtsbehörde, ähm, stärker hier vorzugehen, weiß ich auch nicht. Denn mit so einem Exempel verbindet man ja auch die Hoffnung, es nicht tun zu müssen. Was man aber auf jeden Fall mitnehmen darf hier, sind zwei Dinge. Das eine ist, gerade eben diese vermeintlichen Nebenpflichten der DSGVO sollte man sehr ernst nehmen, weil eben auch die immer wieder oder gerade die zu Bußgeldern führen. Denn bei den Transparenzpflichten ist es immer ganz einfach. Vielleicht mag man noch über die Zulässigkeit diskutieren, trägt eine Interessenabwägung noch, trägt sie nicht mehr. Da ist viel Spielraum mit drin. Da ist auch viel Spielraum mit drin, dass keine Seite weiß, wie wie geht's vor Gericht aus. Und bei einer Interessenabwägung haben wir ja dem Wortlaut nach auch die Situation, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person überwiegen muss. Insofern haben wir hier durchaus immer Spielräume. Aber bei einer Transparenzpflicht ist es ganz einfach. Schwarz-Weiß ist informiert worden, ist nicht informiert worden. Und so ist es auch bei anderen Organisationspflichten und Dokumentationspflichten. Aber bei der Transparenzpflicht, die nach außen getragene Dokumentation, natürlich im besonderen Maße. Daher der Hinweis hier nochmal, denken Sie in der Praxis sehr wohl über die Nebenpflichten und vor allem über die Transparenzpflicht an dieser Stelle nach. Ähm, denn... Ähm, hier kann die Musik eben sehr gut spielen und unter Umständen sanktionsseitig auch sehr leicht spielen. In diesem Sinne, bleiben Sie im Datenschutzrecht und im Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.